0: Schönen guten Tag, lieber Sebastian. Ich weiß gar nicht genau, ist das jetzt hier, was ist das jetzt? Ist das free? Ist das Also
1: das ist das dann Premium? Erstmal erst hast du schon den Anfang komplett versemmelt. Heute ja. ist ja Heiligabend, 24. Dezember. Da sagt man ja. euch guten Tag. Da sagt man frohe so. Weihnachten. Ja, ich, ich bin der Grinch. Ja, du, du bist so ein türkischer Grinch,
0: oder? Ich Wie so ein türkischer Grinch. Ich, ich, mache, ich mache weiße Weihnachten gelb. Genau. Wie war das? Früher gab es noch diesen Wie hieß der, der, der die Gardinen so gelb gemacht hat. Nikotin? den noch? <lacht> Ketten rauchen in der Wohnung. Gab's so eine Werbung. Also, ich bin ja, der gelb. Ja, ja, gelb. Der gelb. Ich bin der gelb. Und ich, ich bin der Grinch. Ich mache meine weiße
1: Weihnachten, mache ich
0: grün. Ja. Oder irgendwie sowas.
1: Nein, heute ist Ja, Tag der nächsten Liebe ist heute, Sinan. Da muss man äh, hier. So Solidarität ist das Stichwort. Aber ja, das machen. findet
0: die FDP auch super. Ja, genau, gut, wer soll,
1: Solidarität will, will nur, will nur euer Geld. Na, will Insider. nur das Geld von anderen, ja. ja.
0: Okay, dann warte mal, pass auf, dann, dann habe ich einen super Einstieg. Ähm, ich möchte an dieser Stelle wirklich mal und äh, ich ufere jetzt mal ein bisschen weiter aus. <lacht> ähm, ich möchte wirklich mal den Leuten daraus, da draußen danken für ähm, ihr Premium-Abo hier. Und ich möchte das jetzt auch nicht so abfrühstücken. Wir sagen das so häufig. Danke, dass ihr uns supportet und so. Und ich möchte das jetzt auch noch kurz erklären. Also, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also ich, ich bin, das wissen ja viele mittlerweile, ähm, nicht so jetzt der hammerkrasse, geile Typ, ne? <lacht> also ich, ich verdiene so meine Brötchen, aber ist jetzt ja nicht so, dass ich so gedacht habe in meinem Leben, ey, viel Geld verdienen, das ist so mein Ding, Hauptsache egal wie, richtig flexen und so, das ist, das ist nicht meine Welt. Und ähm, der Premium-Podcast Tatsächlich unterstützt der mich. Also das ist in einem in einem Ausmaß mittlerweile, wo ich sage: <lacht> Ja, Leute, das äh, macht mir macht mir gewisse Dinge erst möglich. Ne? Also das Geld, was dadurch reinkommt, äh, dadurch kann ich bestimmte Sachen, die einfach im Monat so anfallen, bezahlen. Und ähm, dafür wollte ich mich einfach mal wirklich bedanken, weil für mich ist das natürlich total. Was super schön ist, dass ich was machen kann. Ich kann hier mit dir quatschen, ich kann meine Gedanken euch mitteilen. Wir hören Mucke, ähm, wir, wir reden über Sachen, die mich bewegen. Ich versuche, euch zum Nachdenken anzuregen und, und kriege Geld dafür. Das ist in einer gewissen Art und Weise halt irgendwo voll der Luxus. Und ähm, das, darüber bin ich mir bewusst. Und deswegen, an, weil es gerade so schön weihnachtlich ist, wollte ich euch wirklich mal vom tiefsten Herzen heraus... Danke sagen.
1: Ja, nicht nur du, Sinan. Also wir beide würde ich sagen. Ja, äh, ja ich, ich wollte jetzt
0: da für mich sprechen, weil ich will, ich will ja, ja nicht für dich sprechen. Das so, kannst du dann okay. Ja,
1: Nee, ich bin genauso <lacht> dankbar. Ähm, ich, richtig cooles Jahr gewesen mit der Klangküche allgemein. Ähm, äh, das Hauptformat, die, die Free-Folgen, dann äh, die Premium-Folgen. Ähm, wir haben über 210 ähm, Abonnenten, die da bezahlen, und äh, werden äh, auch eher mehr als weniger und ja. ähm, das ist richtig schön zu sehen. Dann haben wir ja noch ähm, jetzt im Herbst ähm, noch einen Side-Ableger gestartet, die, äh, das Vier-Gänge-Menü. Und ähm, mhm. das läuft auch gut, ähm, hat ungefähr dieselben Download-Zahlen wie, ähm, wie die normalen Free-Folgen der Klangküche. <lacht> wir waren in den ähm, Spotify-Podcast-Charts irgendwie sogar bis auf Platz 16 sind wir hochgerauscht in, in musik und so. Ähm, also echt cooles Jahr und äh, dafür ja. vielen Dank an euch
0: ja Ich finde, ich, ich, find, ich habe auch im, im Laufe meiner Zeit, wo ich hier so viel auch bei Social Media unterwegs bin und so, da kam ab und zu tatsächlich auch mal, das hat mich immer sehr gewundert, ähm, habe ich hab ich mal so Sachen gelesen wie so, ja, der Sina, der macht sich hier die Taschen voll mit, keine Ahnung, mit seinem Tutorial und da frage ich mich immer, ey, ähm, woher die solche Informationen haben, ne, also ich bin... Ich bin weit weg von reich. Weit, weit, weit weg. Ja. Und äh, ja, das wollte ich den Leuten also, einfach nochmal klar machen, sodass ich, äh, also, ne, ich, ich bin wirklich auch der Letzte, der sich irgendwie bereichern möchte an anderen, ohne dass das irgendwie einen Gegenwert gibt und
1: so. Ja. Also. also, wir können auch mal kurz. Also dieses Podcasten, was wir hier machen, ne? mhm. ähm, das ist auch super zeitaufwendig. Also das ist ja nicht nur, man setzt ja. sich hin und macht das hier eben schnell, sondern man muss einen Podcast auch nachbearbeiten. Manchmal muss man sich auch vorbereiten. Man muss, äh, in letzter Zeit machen wir viel mit Gästen. Das muss man organisieren. Ja. Ähm, da gibt es eine Webseite und Pipapo und E-Mails von euch, äh, allen voran in den Premium-Folgen müssen bearbeitet werden. Ähm, alles ein bisschen mehr Arbeit, als es aussieht. Und ähm, genau. Ja, zum Beispiel musste ich gerade noch einen neuen
0: Teamspeak-Server kaufen, weil unser anderer irgendwie nicht mehr, nicht mehr
1: funktionierte. Ja, oder äh, noch viel krasser, jemand hat versucht ähm, jetzt äh, unsere Marke oh, zu ja. klauen, also hat das Markenrecht eingereicht, äh, die Klangküche und ähm, da mussten wir jetzt auch mit dem Anwalt Kontakt aufnehmen und mussten das auch eintragen lassen als Marke und wer sich schon mal eine Marke hat sichern lassen weiß, dass es nicht ganz günstig ist ähm, und solche Sachen. Gönnen alles, äh, ja, alles dazu zum Podcasten hier, ähm, kriegt ihr vielleicht gar nicht mhm. alles mit. Was also sind so die Sachen im Hintergrund und ähm, dass ihr da uns unterstützt, ähm, als Hörer äh, finden wir natürlich ganz, ja. ganz. Man, also
0: man muss ganz klar sagen, also es ist ja nicht nur unterstützen, also die machen es möglich. Ne? Dadurch ist es wirklich erst für uns machbar, dass wir die monatliche finanzielle Unterstützung halt da haben. Ne? Ja.
1: So, Zinan, das war das Dankewort äh, am 24. Ja. Dezember.
0: Ähm, Ach, jetzt fühle ich mich besser. Ich ja. habe so ein bisschen meine Schuld... Von
1: meinen Schultern ist jetzt
0: runter. Ich habe mich bedankt. <lacht> so. Genau.
1: Also, ähm eine Sache noch. Wir haben für heute gar keinen genauen Plan. Was wir machen, ist wirklich gesagt, es ist der 24. Dezember. Ich muss gleich noch Weihnachtsgeschenke kaufen. und Nein, ich muss da noch ein bisschen was einkaufen, damit wir auch was zu essen haben. Und, <lacht> das, klingt, das klingt ich muss ja schon einkaufen, damit wir was zu essen haben. Ja, ich war ja schon groß einkaufen, aber ein, zwei Sachen habe ich vergessen, die muss ich jetzt gleich noch besorgen. Und ja. wie das halt so ist. Und, ähm, ja, wir hatten ja noch kurz die Idee, die, die Premium
0: Premium-Folge mit den Jahrescharts zu machen, aber dann haben wir gemerkt, nee, also das jetzt hier am 24. in so einer Folge irgendwie abzufrühstücken, wäre jetzt auch nicht gerechtfertigt, da sich der liebe Dominik mit der Auswertung der Charts wirklich sehr, sehr viel Mühe gemacht hat und das auch sehr beeindruckend ist. Und dem wollen wir eine ganze, also eine ganze, komplette Premium-Folge widmen, wo wir in eure Jahrescharts, die wir jetzt ermittelt haben, reinhören, in, in völliger Ruhe, ohne Weihnachtsstress und so. Also die Folge kommt dann erst äh, bald.
1: Genau, ja. also dieses Jahr kommt die Folge noch. Wir nehmen die dann zwischen den Jahren auf, wie, so schön wie man das sagt. Äh, nee, wie man das so schön zwischen sagt. Zwischen
0: den Feiertagen. <lacht>
1: genau, zwischen den äh, Tagen zwischen den Jahren halt so. Ne? Und dann äh, ja. machen wir noch eine richtig große, lange Premium-Folge wird noch kommen. Und diese Folge wird, glaube ich, ein bunter Mix aus allem. Aus Free-Folge, aus Premium, vielleicht sogar ein bisschen aus äh, vier gänge Wir gucken mal.
0: Wir gucken mal. Ja. Wir wollen euch einfach noch eine, eine kleine Weihnachtsfolge geben. Achso, und so.
1: eine Sache, eine letzte Sache muss ich auch noch eben erwähnen. Ähm, der liebe Jonas war im Bootshaus äh, am Wochenende. Da waren, war ein Riesen Riesenevent irgendwie. W&W &W waren da und äh, der hat mit den Jungs Backstage ein Interview geführt und die mhm. erzählen da so ein bisschen aus dem Nähkästchen wohl. Äh, auch weil sie vielleicht ein oder zwei Bier zu viel getrunken haben, habe ich gehört. Und äh, dieses Interview... Ähm, Gibt es am Ende dieser Folge, also wir schneiden das hinter diese Folge, ähm, Interview mit W und W und äh, ich glaube, die erzählen auch so Sachen wie äh, Pick Room ist tot und so. Keine Ahnung, ich habe noch nicht reingehört. Ähm, uh, lasst euch echt? überraschen. Das
0: schreiben die? Ja, genau.
1: Könnte spannend oder, sein. Oder sagen die. Boah, da bin ich, genau. also, bin ich ja gespannt, so als, Mensch. Wenn hier der Abspann gelaufen ist, dann so als Hidden Track, äh, gibt es dann noch ein Interview mit W und W. <lacht> Aber wir machen so,
0: ähm, da kommt erstmal so zehn Minuten Stille. Dann kommt so eine Minute irgendwelche Botschaften, die so rückwärts abgesprochen <lacht> wurden. Ja. <lacht> okay. So abgespielt und dann und dann kommt das Interview irgendwann. Ja. ja. Gut. Hast du ein Intro mitgebracht, Zinan? Ja, für was denn? Das wäre jetzt die Frage. Ach, machen wir
1: Klangküche normal. Klangküche. Die Dachmarke. Kla Kla Scheiße, das habe ich jetzt gar nicht. Okay. <lacht> ich hätte Intro, ich hätte vier gänge menü und, äh,
0: und Premium hätte ich jetzt sofort hey, da, gehabt. Ja,
1: dann mach Premium, dann hören auch mal die Nicht-Premium-Abonnenten unser so Premium-Intro. Äh, okay, dann Moment,
0: das müsste funktionieren. So, oh, ein bisschen leiser. So. Die Klangküche Premium Edition. Oh, jetzt habt ihr mal gehört, wie geil <lacht> das ist, wenn man Premium-User ist, dann kriegt man dieses geile Intro. Also da würde ich ja nicht mal zweimal drüber nachdenken, ich würde einfach zuschlagen. <lacht> gewinne, gewinne, gewinne. Äh, gewinne, genau. so. so,
1: und ähm, auf www.dieklangküche.de ähm, findet ihr Zugang zu den Premium-Fragen. Das noch so viel ja. dazu. Ja, so. Ja. So, was, was machen wir jetzt? Ja, ähm, ich bin erstmal, muss ich mich entschuldigen, ich, ich habe so wenig geschlafen gestern Nacht. Ja, ich, ich, äh, warte,
0: ich, kann, ich soll ich mal was richtig Stalker-mäßiges sagen? Ich weiß, ich habe nämlich gesehen, zuletzt online, weil ich habe da einen zuletzt online WhatsApp-Status, habe ich gecheckt, habe so gesehen, da war irgendwie drei Uhr noch was, dann dachte ich schon so, ui, hm, ob der gleich wach
1: ist? <lacht> da war, ich war noch länger, weil fünf Uhr habe ich, ich auch noch, noch wach. Um 9 ging Uhr ging WhatsApp nicht, nicht mehr, fünf Uhr ging
0: WhatsApp dann nicht mehr.
1: Ja. <lacht> Ähm, ja, auf jeden Fall äh, äh, wollte ich mich kurz dafür schon mal entschuldigen, wenn ich hier ein bisschen wirr rum erzähle, liegt das einfach im Schlafmangel. Aber Was, wir war denn?
0: Was oder willst du erzählen oder nicht? Oder ähm,
1: ja, ich habe noch ein bisschen gearbeitet und dann habe ich noch ähm, einen Film angefangen zu gucken. Ja klar.
0: Warum auf schlafen gehen, <lacht> wenn man einen Film gucken kann?
1: Ne? Ja, ich habe so, äh, ich habe zwei Screens hier. Weißt du, und dann auf dem linken Screen habe ich gerade, ja. hab ich gedacht, auf dem rechten Screen machst du mal einen Film an nebenbei. So, so, we so weißt du, mit einem Was
0: verarbeiten sind das, wo man währenddessen? Das sind doch so äh Ja, so, so Sachen
1: sortieren, so Fleißarbeiten, weißt du so? so ah, ich, ja, okay, verstehe. Und ja. dann hast du noch ein Auge übrig im Kopf und das geht dann auf den rechten Screen. Und da habe ich ähm, <lacht> Uh, Once upon a Time in Hollywood angefangen zu gucken. Once upon a Time in Hollywood, ah, ah, okay. Genau, ja, okay. Kann man bei Amazon Prime kann man den, äh, sich ausleihen. Und ähm, der war aber so cool, fing der an. Was war noch? Ist das nochmal ein Biopic oder so? Ist das
0: über wen? Ist das nee, was? Ist,
1: nee, ist ein, okay. ist so alles äh, fiktiv, aber spielt ah, okay. halt in Hollywood der in der 60er, Anfang der 70er.
0: Also, war, war das der Tarantino-Film? Ja, das ist der aktuelle Tarantino-Film. Ah, okay. Ja, ja, habe ich
1: noch nicht gesehen. Ja. Und ähm, also wo Tarantino selber sagt, so, der ist sehr nah an äh, Pulp Fiction dran. Ah, okay. Und Pulp Fiction super Film, ne? Und, ja, äh, ja, ja, ja. Äh, das habe so die erste habe ich schon, habe ich da noch geguckt. Ja. Mehr kann ich noch nicht sagen. Ach, okay. Cool. Aber die erste ja, habe okay. ist schon mal grandios.
0: Genau, mein Ding. Äh, ja, ja, wo du gerade sagst, auch so Pulp Fiction, das erste, was mir zu Pulp Fiction einfällt, ne? Ist, ähm, der hat ja eine total interessante Erzählweise, ne, durch diese parallelen Handlung, Handlungsstränge, mhm. die auch zeitlich teilweise äh, nicht ganz linear verlaufen, ne? Und da ist mir mal aufgefallen, sowas ist, ähm, ist gar nicht so häufig in, in Filmen. Ne? Viele Filme sind tatsächlich relativ linear erzählt. Ähm, Finde ich, ist mir dann immer so aufgefallen, dass, dass ich, glaube ich, äh, auch so ein Fan davon bin, von etwas komplexeren Erzählweisen. Da ja, muss mal ist, Memento gucken, zum Beispiel. Ja, ja kenne ich, klar. Die ganzen Nolan-Filme, der hat das ja häufig drin, ne? ja. Diese pa parallelen Erzählstränge und so. Deswegen mag ich auch die Nolan-Filme. Ne? Ja. Ja. <lacht> ich mal Ja, Christopher
1: Nolan, super Regisseur. Hm? Super Regisseur. Christopher, ja, Mann, ja, Drehbuchautor. Fall, ja. ja, Ja.
0: Ja. So, wir haben, wir haben auch Sprachnachrichten. Ich weiß, ja, nicht, ich wollte aber anfangen mit
1: einer E-Mail. Ähm, beziehungsweise... Dann fangen wir mit der E-Mail an. Ja. Jemand schrieb, ähm, schrieb mir auf äh, Instagram. Ähm, mhm. Hi, Namensvetter. Bezüglich deinem Kommentar zu Regard, Ride It im Coco Fay Podcast, du sagst, der Song hat eine einzigartige Atmosphäre und ist deshalb auch ein Hit, ne? Erinnerst du dich, wo ich das gesagt
0: habe? Äh, ja. ja ich ja, erinnere mich. Eigentlich müsste ich den Song ja, jetzt mal ja, aber kurz was, anspielen. Was war das? das genau. Ich Ride It von Regard. Ja, ja, hier. Genau. Ähm. Um. Ah, das war das, ähm, wo die das Vocal genommen haben. Das war doch schon mal ein Lied, oder? Genau, es war so ein Albumtrack
1: von so einem RB-Künstler, glaube ich, ein paar Jahre, ja. Jahre alt und dann. Ähm, ja, ja, genau, der war das. und runtergepilzt Genau. Mich. Ja, so. genau. Genau. Ähm, mich ja lass ja. mal im Hintergrund so laufen. Äh, mich interessiert ja. das Hit schreiben, weil ich persönlich dazu tendiere. <lacht> das ist auch gut. Also ich tendiere auch zum Hitschreiben, klappt das nicht? Ja, ich auch. Ah, nee, ich nicht, genau. Ich war derjenige, der es nicht will. Ja. Deshalb ist für mich interessant, nachzuvollziehen, was andere Songs zum Hit macht. Außer massiven Marketing. Also da kann, muss ich mal eben kurz ähm, äh, dazwischen funken und sagen, nur durch Marketing ist, glaube ich, noch nie Hilf ein Song nicht. richtig Hit geworden. Nee. Du, der Song nee, ist nee. immer wichtig. Also es kommt immer noch auf den Song drauf an. Du kannst nicht. Naja,
0: also es, es gab ja auch schon so Phänomene, dass das ähm, Musik, also irgend so ein, weiß ich nicht, Pitbull mit irgendwas für einen super krassen Kinofilm ein Lied gemacht haben ja. und jeder, also nur Marketing ohne Ende, der Song kam vor und so, aber so richtig gezündet
1: hat er nicht, nee. weil der einfach dann nicht gut genug war. Ich glaube, das, das ist nämlich auch, also, also Marketing, du kannst da so viel Geld drauf draufwerfen, ähm, wie, wie du willst, das wird dann kein Hit. Der wird dann zwar vielleicht, ähm, die kriegst du ins Radio und so, und der wird dann da auch stattfinden ein bisschen und so. Ja. Aber äh, ein Hit, ja. ein richtig echter Hit wird's nicht. Also Das äh, ist
0: ja dieses Ding, dieses viraler Hit, heutzutage spricht man häufig auch von viralem Hit, ne? Das, ja. ist, dieses, das ist eben sozusagen, ähm, von alleine irgendwann sich so multipliziert. Von alleine. Also du die hast die Leute. Genau, du hast so ein bisschen vielleicht angeschubst. Du hast so Ideen gehabt, aber am Ende kannst du es nicht, äh, kannst du selber nicht mehr anschubsen, sondern es muss von alleine anfangen zu rollen.
1: Genau, es muss von alleine rollen. Also mit Marketing kannst du einen Song anschubsen, aber der muss dann selber weiterlaufen, ne? Oder selber weiterrollen. Ja, ja. Die Leute müssen wirklich aktiv den Song suchen und anmachen. Also oder früher, die mussten aktiv in den Laden gehen und sich die CD kaufen, ne? Und ähm, es gibt auch super schlechte Songs, die Hit geworden sind. Aber das, auch das hat einen Grund, ne? weil die Leute wollten das hören. Also die wollten dann noch, hatten dann Bock auf Trash oder so. gibt es ja natürlich auch. Ja. Ne? Wenn so ein Maschendrahtzaun <lacht> oder sowas äh, ist ja auch Hit geworden in Deutschland zum Beispiel.
0: Ähm, ja, ja, ja gut, das ist, also, das ist dann auch mal viel so Zeitgeist, Humor. Also das spielen ja super viele Faktoren zusammen. Ich, ich finde es auch ganz witzig, denn, wenn er sagt, ähm, er, er findet es spannend, also so Hits wahrscheinlich so zu analysieren und rauszufinden, ja. was da sie zum Hit gemacht hat. Ne? Und also man nennt das äh, in der Ingenieurswelt auch mal gern so Reverse Engineering. Das heißt, du nimmst das fertige Produkt, ähm, bastelst das komplett auseinander und hast dann die ganzen Einzelkomponenten vor dir liegen und denkst dann zu verstehen, wie man das aufbauen kann. Ne? Genau. Und das... Witzige ist bei Musik, dass das ähm, bei Hits und so, dass dieses Reverse Engineering häufig nicht funktioniert. Ja. Also, du kannst, ähm, du kannst so ein ganzen Four Chords Song nehmen. Den, den, genau, du kannst, nimmst so Four Chords und du nimmst so, äh, du hast so diese ganzen Hit-Bausteine und dann baust du was zusammen und das Ding interessiert am Ende kein Schwein. Ja. Das kann passieren. Also so, so einfach ist es halt nicht. Ne? Genau, so
1: einfach ist es nicht. Da, bei Musik, da spielen noch viele Faktoren eine Rolle, die du einfach nicht so ähm, ja, zahlenmäßig erfassen kannst. Also du kannst zum Beispiel hier, die, äh, nimm mal als Beispiel äh, Dance Monkey. War ja jetzt so in der zweiten Hälfte des Jahres der Welthit ja, ja. überhaupt. Ne? Jetzt ja. würde, hätte die Nummer eine Adele gesungen oder eine Madonna oder eine Beyoncé, hätte es sein können, dass der Song überhaupt kein Hit geworden ist. Einfach nur, weil der Charakter der Stimme natürlich ein anderer ist. Also als Baustein. Mhm. Sind, ne? Und wie willst du so ähm, diesen Charakter... Oh, ich gehe noch weiter. Ich sage sogar, hätte die Sängerin von Dance Monkey den Song in drei Jahren gesungen oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren, wenn sich deine Stimmcharakteristik schon wieder ein bisschen verändert hat, hätte es sein können, dass es dann auch kein Hit geworden ist. Verstehst du? Ja. Einfach nur ja, das genau da, da jetzt der zu, richtige ja. Zeitpunkt gewesen, das richtige Timing, genau jetzt. Gepasst. Und ja. ähm, sol solche kleinen Faktoren spielen, glaube ich, eine Rolle, ja. Ja. Aber also, äh, äh, es geht dann noch weiter. Ich finde Ride -It teilweise schrecklich. Der Rhythmus, der Vocal passt oft nicht zum Bass, das langsame rb acapella klingt auf der schnellen BPM oft unnatürlich und wurde einfach über den Beat <lacht> geslappt. Kannst du vielleicht erläutern, was deiner Meinung nach den Song zum Hit macht, also deinen Kommentar Atmosphäre ausführen? Gerne in eurem Podcast. Ähm okay, also
0: dann lass mal ganz kurz, ich, ich skipp mal ganz kurz mal rein, damit wir wissen, worüber wir reden. Okay, jetzt habt ihr ungefähr einen Eindruck, so. Ja. Was macht das zum Hit?
1: <lacht> ja, wenn ich das wüsste, also äh, das ist, also Atmosphäre ist natürlich super schwer mit Worten zu beschreiben. Ja, da, ja. Also eine, dafür gibt es ja Musik, um eine Atmosphäre zu erzeugen, die du mit Worten nicht ausdrücken kannst. Ähm, ich kann dir aber nur sagen, also wenn man, also erstmal spricht natürlich für meine These, dass das ein grandioser Song ist, dass es ein Welthit geworden ist. Ja? Es ist in so vielen Ländern Top Ten gegangen, ähm, und läuft überall rauf und runter, wird im Radio gespielt. Das sind ja schon starke Anzeichen dafür, dass der Song nicht allzu schlecht sein kann. ja ähm, Zum Thema Atmosphäre, weiß nicht, wenn ich den Song höre, ich glaube, ich habe den sogar in meiner Top-10-Liste ganz oben reingepackt dies Jahr. Ähm, wenn ich den Song höre, ich, man kann sich da reinlegen, ja? man fühlt sich wohl, kriegt ähm, positive Feelings, wenn ich den Song höre. Und ähm, all das ist für mich so.
0: <lacht> Lustig. Ich sehe gerade ein Cover von Regard, da steht drauf Good Vibes. Ja. Du kriegst Good Vibes.
1: Genau, wenn du es, das wird, hörst. es wird, also S Songs, die Emotionen auslösen, ähm, schafft ja nicht jeder Song. Und dieser Song ja. schafft das zumindest bei mir und bei vielen anderen Leuten ähm, ganz gut, irgendwie. Ich glaube auch
0: tatsächlich, dass das genau ein Punkt ist, den auch wir. Musikproduzenten und viele von uns, die auch mal versuchen mit diesen ähm, Anwenden von bekannten, also Anwenden von hitmäßigen Tools und so denken, jetzt können wir es schaffen, dass wir das aus den Augen verlieren, ähm, dass, wir, dass, du, dass es am Ende eine totale Gefühlsfrage ist. Weil es kann ja sein, dass du so einen Four-Chords-Track machst, also mit den bekannten vier Akkorden, die voll gut funktionieren, und dann machst du so Hook-Melodie im, im ähm, also in der Strophe und im Refrain. Also du machst so ganz viele Sachen da rein. Aber stell dir jetzt vor, all das ist immer nur so vom Gefühl so 80 es ist, es ist nicht so, also das Gefühl ist nie so 100%. Alle Einzelbausteine für sich sind vielleicht sogar perfekt. so Das ist perfekt gesungen und alles perfekt, perfekt, perfekt. Aber in der Gesamtheit denkst du so, pf, ja, ich weiß nicht, ich fühle es nicht so. Ne? Ja. Dann hilft dir das gar nicht. Dann, dann hast du zwar technisch gesehen ein perfektes Produkt erschaffen, aber das toucht die Leute nicht. Das ist auch ein, also ein Beweis dafür, ist, dass, wie oft es schon Sachen gab, die Hit wurden, die technisch gar nicht perfekt sind. Also genau. auch jetzt die Ride It, da kann man ja sagen, er hat ja jetzt das auch festgestellt, er sagt, der der ähm, die Gesangsmelodie, die passt nicht zur Baseline. Vielleicht ist auch so mit diesem Vocal-Bearbeitung, das klingt ein bisschen merkwürdig. wie das ist das auch nicht perfekt gemischt und so, aber das ist total egal.
1: Ja, aber vielleicht ist das genau perfekt gemischt, vielleicht passt das Vocal ja auch gerade so perfekt zu der Bassline. Also genau das Gegenteil ja, ist der Fall. Ja,
0: genau, stimmt. das ist
1: nämlich subjektiv alles. Ich finde nämlich, ähm, diese runtergepitchte Vocal, dass das perfekt ist. Also die muss genau so sein, wie sie ist. Ähm, die hm. ist ein Riesenbaustein äh, für die Atmosphäre des Songs und ähm, ich finde, das passt auch super geil zu Bassline. Und ähm, dass die, ähm, man hört den Tempo-Change äh, des Vocals. Ne? Also der Song ja, läuft ja irgendwie 124 BPM oder so oder 25 BPM. Und das Original ist irgendwie.
0: so, so. da sind immer so komische Sounds drin, wenn man das so stretched. Ja. Genau, also
1: wenn du extreme. Dann klingt es unnatürlich leicht. Mhm. Ähm, aber genau das ist dann auch wieder so ein. Ähm, also, und wenn es dann auch nicht schlecht klingt, dann ist das immer so ein. Kann das auch ein Hit-Element sein? Also, mir fällt da ein von gestört, aber geil, äh, wohin willst du? Ja, von der Lea, mhm. da hat die das gesungen. Kannst du vielleicht mal kurz reinmachen? Stört ja. aber geil. Äh, wohin willst du? Ähm, das ist auch ein Song, der ist im Original, keine Ahnung, unter 100 BPM oder so. Und äh, die haben dann 125 BPM-Song äh, rausgenommen. Also ganz extremes Time-Stretching der Vocal. Und das hörst du auch.
2: Ich schau dich einfach an. Das kann ich stundenlang.
1: Hörst du, ne? Ja, dann, das, das Vibrator dann, dann, ist so schnell, das kannst du gar nicht mehr singen
0: eigentlich. Ja, das ist ein Vibrator, was dann auf einmal so... so eine ja, genau. Ja. Ähm, ja, ja.
1: Also völlig unnatürlich, aber genau das ist das Hit-Element dann auch gewesen, ne? Oder mhm. eins von den
0: näheren Hit-Elementen. Ja, ich meine letztlich, guck dir doch mal an, äh, ganz viel Scooter-Mucke mit den hochgepitchten Vocals. Was soll das denn? Das klingt total unnatürlich, ist äh, piepsige, komische... Ähm, man sagt Chipmunks, dann immer so, so Mickey Chipmunks, Mickey Mouse äh, artige Sachen, aber das triggert ja anscheinend ja. irgendwas bei uns, ne? Also oder bei vielen Menschen, ja. nicht bei jedem, aber ausreichend vielen Menschen, dass sowas halt dann gut ankommt.
1: Ja. Also, wir, also wir das noch mal versuchen, auf einen Nenner zu bringen. Ähm, also Atmosphäre. Man muss das Gefühl haben, ähm, alles passt perfekt. Und man hört den Song gerne, weil er Emotionen auslöst. Und ansonsten ist alles Glück oder. Ne? Also, das kann man so nicht planen. Also man kann nicht den Song. Also es gibt vielleicht ein paar Leute, die können das so halbwegs, also die können Songs bauen, wo man sagt... Ich glaube, ich glaub auch die
0: haben einfach nur eine, die haben eine hohe Trefferquote. Die haben eine hohe Trefferquote. Die haben, auch, die haben auch Flops, ne? Also
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich sehe das manchmal, ähm, hier dieses Produktions Produzententeam von ähm, Robin Schulz. Ähm, die ja. machen ja nicht nur Robin Schulz, sondern auch andere Songs. Manchmal sehe ich da Songs, die sind ein halbes Jahr draußen und haben 16.000 Streams oder so. Also selbst die machen Flops irgendwie. Und... Ja. Ähm, auch die nicht. würde man ja nicht machen, wenn du, wenn du die
0: hundertprozentige Formel wüsstest, genau. dann mach, machst du die ja nicht. Nein. Ne? Ja. Das heißt, die haben auch bei diesen Songs gedacht, das wird's. Genau. Also gehofft. so.
1: Ja. Und dann gibt es aber trotzdem noch, die Marketing-Seite ähm, gibt es trotzdem noch, also es gibt auch bestimmt, die auch jetzt, gerade in diesem Moment, so viele Welthits, die einfach irgendwo in der Schublade rumliegen. Ja, das muss man auch immer bedenken. Oder ja. die veröffentlicht worden sind, aber die. Die breite Masse hat es einfach nicht mitbekommen. Dieser virale Effekt hat nicht eingesetzt. Und dieser ja. total geile Song, das haben keine 500 Leute gehört. Und es hat nicht gereicht, damit das mehr viral geht. So.
0: Der ist nicht auf die nächste Stufe gekommen ja. und dann ist der verreckt. Es ist eh so geil, wenn du mal darüber nachdenkst. Ne? Ähm, eigentlich so voll die traurige Geschichte, wenn du dir überlegst, wie viele Songs es vielleicht... Einfach, also das wird man nie wissen, das ist eine total rein hypothetische Überlegung, aber wie viele Songs haben es nicht geschafft, weil sie eine Woche zu spät, eine Woche zu früh erschienen sind, ja. weil sie, keine Ahnung, weil weil eigentlich war genau alles richtig, aber dann kam ein anderer Song <lacht> Zehn ja. Minuten vorher raus, der, der das genau, der diese Lücke gefüllt hat und schon brauchte den anderen Song keiner mehr. Ja,
1: oder der Radiomoderator, ja, auf dem großen Radiosender, der wollte den Song spielen, ja. ist dann aber krank geworden und dann wurde er nicht mehr gespielt. <lacht> also was kann natürlich sein, ja. das, ist halt, das ist halt auch Musikbusiness, ne? Mhm. Aber ähm, der Song ist immer noch am wichtigsten. Also ne, haben wir am Anfang gesagt, du kannst da so viel Geld draufschmeißen, ja. wie du willst, ist am Ende des Tages zählt trotzdem noch der Song.
0: Ich, ich hatte ähm, ein ganz lustiges Phänomen jetzt. Ich habe ähm, einen kleinen Entwurf gebastelt. Äh, so, so was Spanisch angehauchtes, irgendwas. Ich, ich kann das kurz mal anspielen. Also, es wirklich, es war einfach nur so eine, so eine lustige Idee. Ne? Also, das ist jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, ob daraus jemals ein Song wird. Ähm, jetzt muss ich kurz gucken. Hm, wo habe ich das denn? Wo habe ich das denn? Achso, warte, ich habe es doch dem Lionel geschickt. Dann müsste es ja im äh, WhatsApp sein. Und zwar, also ich habe dem das geschickt, weil ich so dachte, hey, hier, ich komme bei dem Song hier irgendwie nicht weiter. Ähm, vielleicht kannst du ja mal was machen. Und dann hat er das Projekt runtergeladen. So, Moment. Achso,
3: que Yo quisiera confesarte que te quiero. Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada. Hay que lastima que tú no sientas nada. Si tú me quisieras, yo te cuidaría y tuya sería mi vida.
0: So, das war einfach nur so eine Idee. Ich hatte so ein Spanishes Vocal, wollte diese, diese super bekannte Bassline, dieses dum 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 ne? Ja. Kennt man ja so. Wollte ich wissen ähm, was draus machen. Hab's dem Leonel geschickt. Und er sagte so, ja, okay, ich guck mal. Und dann hat er das Projekt genommen. Hat selbst, also ich, ich war dann unterwegs. Dann hat er irgendwie ganz, ganz viel geändert, hat er gesagt, hat es mir zurückgeschickt. Und ich habe es nur so über Handy-Lautsprecher mir dann nochmal angehört, ne? Ja. Und ich dachte so, äh, krass, so viel Änderungen höre ich jetzt gerade gar nicht. ne? Und dann sagt er so, Alter, ich habe alle Sounds <lacht> ausgetauscht. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich höre es gerade übers Handy. Und dann habe ich halt nachher mir das am PC über, über, ähm, Speaker, äh, über Kopfhörer und Speaker nochmal angehört und habe so gemerkt, ja, ja, klar, der hat die Sounds ausgetauscht. Ne, das ist jetzt so ein bisschen eine andere Snare-Drum, ist jetzt so ein bisschen eine andere Bassline. Aber natürlich hat sich der Song dadurch ja nicht komplett geändert, weil 99% war natürlich dieses Vocal du achtest voll, also das Vocal ja. ist so voll der Attention Grabber du, du, du achtest einfach darauf auf diese Frau, ob das jetzt Donk 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 oder Bam 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 macht ne. das das macht am Ende natürlich einen Unterschied aber das ist, ähm, also solange du das Vocal nicht ausgetauscht hast, ich, ich glaube viele Leute hätten es nicht bemerkt, also diese Unterschiede weißt ja du? ja
1: klar, so, so, das sind für uns schon krasse Unterschiede teilweise, wenn ein neues äh, Preset genutzt wird aber ja, für Lieschen ja. Müller ist das immer noch derselbe Song, da der hat sich kaum was verändert. Das geht der ja dabei schon stimmt. los, ähm, ich stelle mit Erstaunen oft fest, wie viele Songs auf YouTube Mono sind. Ja? Also <lacht> warum auch immer, also zum Beispiel die ja. Dance Monkey, die ich gerade erwähnt habe, großer Hit, ja. den, die ist Mono auf, auf YouTube und hat eine halbe Milliarde ja. Streams. Ich glaube nicht, dass das ähm, auch nur ein Prozent der Leute das gecheckt haben.
0: Ja, so, ist ja, völlig weil ich, weil Für die, für die ist der, das, das, also, für uns fehlt, sag ich mal, übertrieben gesprochen, jetzt so die Hälfte des Songs, ne? ja. weil, weil einfach keine Stereoanteile. Und für 99% der normalen Musikhörer, ist das einfach ein, identisch derselbe Song? Es ist einfach immer noch genau das Gleiche. Ja, ist, ja. Wahrscheinlich könntest du auch die Snare Drum ändern und die Leute würden äh, immer noch sagen, es ist der gleiche Song. Also das, ja. das wäre immer so ein spannendes Experiment zu sehen, wie viel du an einem Song verändern kannst und dann so eine Umfrage starten, bis Leute überhaupt erst merken, dass was geändert wurde. Also wenn sie den Song schon kennen, ne? Also ja. so nachträglich.
1: Ja ja, auf jeden Fall. Da gibt es immer, ja, das, das ist, so, das ist ja. sowieso ein spannendes Ding, so Fehler in, in Songs, ne? Also, ähm, mhm. es gab ja, doch mal. Bei
0: BBE7. BBE, ja, die war auch Mono, da die da Nummer. Ähm, ja, bis, zu, bis zu drei Minuten und dann auf einmal ändert sich da was.
1: Ja, weil äh, wurde damals noch analog äh, gemacht und dann haben sie die aufgenommen und dann irgendwann, oh, nach drei Minuten ist jemand, ein Mixer mal aufgefallen, das Ding steht auf Mono, äh, Knopf gedrückt und dann hat das Ding weiter in Stereo aufgenommen. Ey, war ein Hit, ja. Scheißegal, hat und, keinen interessiert. Vielleicht war ja. sie aber auch deswegen, weil sie mono Jetzt sogar. Komm, genau, genau, das wollte ich sagen. <lacht> wie oft, wie oft habe ich schon erlebt,
0: dass, ähm, dass dann genau so, so, so Produzenten in unserer äh, Liga so, die dann so anfangen und sagen, hey, 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 äh, ich brauche unbedingt diesen Effekt und dann sagst du den Leuten so, Ey Leute, das war ein Fehler. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> Und da, glaube ich, kann man es halt voll übertreiben mit diesem Reverse Engineering, also dieses Aufdröseln der, der einzelnen Sachen. Weil, ja, ob jetzt... Ob jetzt dieses, ähm, dieser Fehler nach drei Minuten, ne, ob das das Ding war, ja, ich glaube nicht. Nee, das ist ein also. kleiner Ding.
1: Also viel wichtiger ist zum Beispiel sowas wie Topline oder so. Ne? Also, wenn wir nochmal zu der, ja, der Regard, Regard zurückkommen, zu der Ride It, mhm. das ist die Vocal Melodie. Ist, ride It, ride äh, it, ride it. Das ist halt, ja, das, genau. das macht das. Also genau. Was geht so die Tonleiter so ein bisschen aus. runter, ne? Also, ja. ähm, durch, mit jedem Durchgang und du landest immer auf diesem Ride It, immer wieder auf der Eins. Mhm. Das ist halt eine super Topline, ist das. Also, ähm, wenn die Kids nach dem Club nach Hause fahren, dann können sie das im Auto weitersingen. Also das kriegst du gebacken, das kriegst du auf die Kette. Also allgemein Songs, die man mitsingen kann, nachdem man sie gehört hat, ist schon richtig viel wert, wenn du, wenn du in Richtung Hit gehen möchtest. So. Deswegen ist auch das, <lacht> ja. dieses Top-Line-Writing, nennt man das, also Leute, die nur diese Gesangsmelodien schreiben in einem Song, das ist ein eigener Beruf geworden heutzutage. Ja? Das ist ungefähr so ja. wie derjenige, der sich für das Auto den Motor ausdenkt, wenn man das so vielleicht mal übertragen will. Das machen auch Experten, die nur sich darauf konzentrieren. Und es gewinnt das Autorennen, oder in der Regel gewinnt das Auto das Autorennen mit dem stärksten Motor, wenn man das auch so möchte.
0: Ja, wenn... ja,
1: Klar, wenn ein Motor, der nur 100 fährt und der andere fährt 300, dann gewinnt wahrscheinlich der mit dem 300. Ja. Auch wenn er weniger Talent beim Fahren hat. Ja. Ich, ich will mal gerne noch was anspielen, und zwar, das ist eigentlich
0: so ein YouTube-Spaßvideo von Maria Clara Groppler mhm. mit äh, Vegan, ja? Ja. Und ich würde mal sagen, so in der Comedy-Welt ist das, ja, schon so ein kleiner Hit. Also, was heißt Hit, ne? Das YouTube-Video hat jetzt so 600.000, aber... Ich, ich glaube, also das ist mal, ich, ich spiele es einfach mal an.
3: Ey, kennt ihr das? Ihr macht gerade voll so eine Phase durch und ihr macht eine Fahrradtour mit eurer Gang und ihr seid schon so drei Tage unterwegs und ihr könntet irgendwie mal so eine Pause vertragen und ihr habt so voll Bock auf ein Eis. Ey, Pepi, sag mal, hast du auch Bock auf ein Eis? Ja. Okay, nice. Entschuldigen Sie bitte, ich würde gerne eines erfahren. Ist Ihr Eis vegan? Äh, V-A-G-I-N-A. Vegan. Vegan. Verstehen Sie mich nicht. Ist das Eis vegan? Äh, V-U-L-V-A. Vegan. Ist das Eis vegan?
1: So, ja. Ja, für mein Fuck. Ja,
0: so das hat natürlich. Also das Lustige ist, ein Kumpel hat mir das geschickt und der, der hat, ähm, der war so die ganze Zeit der, vor ein paar Tagen, weißt du bei dem und dann die ganze Zeit war so, ist das Eis vegan? Und ich war, was hast du für ein Problem? Er so, ach Mann, ey, ich krieg das nicht aus meinem Kopf. Und du denkst so, hä? Und dann hat er mir das so gezeigt, ne? Und das ist ja jetzt so die Frage. Das ist natürlich ist das jetzt eine geile Topline, keine Ahnung, aber es, aber es klebt sich einfach in deinen Scheißkopf rein. Ja. Ist das als vegan? <lacht> ja. Das ist ja. Ähm, manchmal da gibt es auch so Sachen. Das folgt ja jetzt eben nicht einer gewissen, keine Ahnung, das geht nicht nach Tonleiter rauf runter. Das hat jetzt kein krasser Songwriter geschrieben. Ähm, es ist aber irgendwie trotzdem catchy, ne? Ja, mein Lieblingstier ja.
1: ist die Bratwurst.
0: Ja, <lacht> mein Lieblingstier ist die Bratwurst. Guck mal, ich kenne sogar die Melodie noch. Obwohl die so random kacke ist. Also die ist so, ja.
1: Ja, die ist ein bisschen sehr random. Also das ist, ähm, da kann man in die einzelnen Genres mal reingucken. Ähm, dieses Schlagerbusiness, business ähm, die haben sehr oft, also dieser volkstümliche Schlager, die haben sehr oft äh, hm. gute Top-Lines, aber das ist dann auch, ganz oft ist das so ähm, generische generisch gut, also schwierig zu sagen, aber hm. also die kriegen da schon ja, eine ja, gute ich, ich weiß, was du
0: meinst. Aber das ich, ist immer, immer nur so Note 2 und nie,
1: nie die Eins dabei. Ja, ja, also sch Schlager habe ich auch ganz
0: häufig, dass ich so denke, ja, Wohlfühlfaktor da, aber Melodie gar nicht nachvollziehbar. Also so, der, der Schlagersong ist vorbei und danach habe ich den auch sofort vergessen. Aber ja. vielleicht ist das auch ein Teil des Schlagers, dass das, <lacht> dass das dich gar nicht, das soll dich nicht mitnehmen. Das soll dich nur so lange, du es hörst so ein bisschen besudeln und dann
1: genau und, und dann ist der Song zu also Ende aus Versehen schaffen ja ein paar also so Helene Fischer dann ja. mit atemlos aus Versehen hit ja wobei das halt auch eine, eine gute Topline war ne ja ja das die war dann außergewöhnlich gut die hat dann auch ja. einen übergreifend aber ähm, das passiert auch irgendwie gefühlt nur alle paar Jahre dass mal so ein Schlagersong ein riesen Hit wird irgendwie ne also auch im Mainstream ja, ja. Ähm, irgendwie damals gab es doch hier noch hier ähm, weißt du noch Matthias Reim mit verdammt dich, lieb dich ja, ja klar war ja ist ja auch eine Schlagernummer, die ist ja auch dann auf einmal.
0: Die sogar die Strophe ist-Hit. Ja, das ist alles Hit Und dann
1: dieser Stimmungswechsel von Du-Akkord, 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 Moll-Akkord, ne? Ich lieb dich nicht. Dann geht's auf einmal so Moll-Akkord rein. Und das ist auch mega catchy gewesen. Und dann wird das auf einmal auch im Mainstream-Hit so, ne? Aber es passiert super selten. Beim Ballermann-Schlager sieht das allerdings schon wieder anders aus. Ähm, die kriegen das mittlerweile so hin vom Topline-Writing, dass die ähm, richtig nachhaltig sind. Also, dieses äh, Johnny Depp und so, ja. Hm. Ähm, und, also, äh, macht den Hup, 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 macht den Schrauber, Schrauber, Schrauber. Äh, auch da, also solche, ganz simpel, aber mega catchy, ne?
0: Ja, dann gibt es halt Leute, die haben sich da einmal so richtig reingefuchst. <lacht> ja, aber Grüße gehen raus an Dominic
1: de Leon. Der macht da, der ja, ich, ja ich,
0: Mein Herz blutet <lacht> immer noch. <lacht> <lacht> ja. ich muss dazu sagen, also Dominic de Leon habe ich früher geliebt, seine Produktion. Er hat ähm, ja, so Trans gemacht, aber so seinen ja, -Trans eigenen Trans. Ja. Hard Trans. So war du er auch also, Ist Dumont auch von ihm? Oder ja, Dumont ist, du ist zusammen mit gewesen, ihm? ja. Okay, ähm, ja, absolut einer meiner. Top-Produzenten damals gewesen. Habe ich Platten gehabt, habe ich geliebt, <lacht> die Sachen. Ähm, jetzt macht er Schlager. Äh, <lacht> ja. Ich, was soll ich sagen? Das ist, warte mal, umso, der Markt regelt, leider. <lacht>
1: <lacht> ja, aber macht das mehr. Also Summerfield Records, die haben da ja richtig was aufgebaut. Ne? Sie sind ja ein größeres Team, auch ein Produzententeam. Aber die bauen die ganzen Hits ähm, für, für die Malle-Fraktion. ne? Hm. Ja. Also ja, Lorenz ja, Büffel, ich, Honk okay. sehe ich gerade, Mia, Julia. Ja.
0: Also nur, um, um euch mal ein Gefühl zu geben, ne? Früher, da habe ich ähm, Dumont gehört, weil sowas kam wie Never Look Back. Super Melodie. Ja. <lacht> Und heute, was, was ist von dem?
1: Ähm. Ja, Johnny Depp zum Beispiel. Echt? Ja. Das ist von dem. Ja.
0: Okay. Lorenz warte. Büffel ist das, glaube
1: ich, ne? Ja.
4: Nur eins, ich möchte mein Glück, alles
5: egal. Ich will mal zurück. Scheiß auf den Job. Ich bin
1: <lacht> ja, die haben das, das ist wie so ein interessantes Phänomen, die haben ähm, die Sachen, die im äh, EDM funktioniert haben, also, also die elektronische die, die, die Dance Musik funktioniert haben, ne? ja, ja. haben die rübergenommen, so also für das Instrumental in den Schlagerbereich, in den, Schlager den ba ba Ballermann-Schlager und dann noch ja. catchy Toplines lines rübergesungen, ähm, also jetzt im, im EDM wäre die Nummer äh, ohne Vocal gewesen im Drop, ja? Ja. Da läuft dann irgendwie nur ein monotones äh, Geschredder. Lief da sonst immer. Also dieser 2014, 2015er Big Room. Und die singen halt drüber einfach. Und singen so catchy darüber, dass du, wenn du rauskommst aus dem äh, Club, ja, wenn du rauskommst aus dem Oberbayern oder wie das alles heißt, dann singen die Leute <lacht> das weiter. Auf dem Weg zum Hotel. Ja, ja. Und das ist halt so, das musst du hinkriegen. Und... Ähm,
0: Nee, das musst du nicht hinkriegen, Leute. Hört nicht <lacht> auf den Sebastian. Das musst du weder als Produzent und auch als Mensch selbst, musst du das auch nicht hinkriegen, wenn du da besoffen rausläufst, das noch auf dem Heimweg zu grünen. Nee, komm, macht, was ihr wollt, mir egal. Hauptsache, ihr lasst die Leute. Ja, ich
1: würde sagen, also, äh, jeder Ruhe. soll das machen. Also, ist Musik, sie ja, dann. Ja.
0: <lacht> ja, ich muss ja manchmal, manchmal muss ich einen kleinen Musiknazi rauslassen, aber ich, ich, äh, ich, ich bin ja auch immer dabei und erwähnen ja auch gleichzeitig so, dass, ähm, selbst wenn mein Herz jetzt blutet, dass Dumont jetzt hier so einen Johnny Depp macht, ey, alles gut, Hauptsache dem Jungen geht's gut, der ist gesund, der ist zufrieden, das ist, das ist mir wichtig.
1: Ich glaube, man möchte gar nicht wissen, welche Musiker noch so was alles nebenbei machen, weil, verstehst du, was ich meine? Außerdem muss man ja auch sagen, ähm, die alten DuMont-Sachen, die ändern
0: sich dadurch ja nicht. Also das ist ja immer noch für mich eine geile Nummer. Also es, es muss man halt auch mal so ein bisschen da drüber stehen. Ob der jetzt Schlager macht, das ist ja kein, ist ja kein Verbrechen.
1: Ja, ja. Also es gibt Deutsch-Rapper, die schreiben für Schlager-Sängerinnen ähm, Songs. Ja.
0: ja, Echo Fresh hat viel geschrieben. Ne? Ja, gibt es
1: einige. Die, ja,
0: Echo Fresh hat, glaube ich, äh, Schieb die Wolken weiter von Yvonne Carterfeld geschrieben. Vielleicht brauche okay. ich gerade scheiße, aber ich glaube... Das, also so hat,
1: produziert hat es auf jeden Fall Dieter Bohlen, Team Dieter Bohlen.
0: Ja, ich gucke mal in Wolken weiter, Echo ja. Fresh. Ähm, ja, Text, also du hast mein Herz gebrochen, Text, Dieter Bohlen und Echo Fresh. Ja.
1: ja also guck man nicht, ne? Nee, weil das am Ende des Tages sind das auch einfach ähm, Leute, die mit Musik ihr Geld verdienen müssen und dann werden die halt auch äh, einfach Autoren manchmal. Ja. und äh, bekommen dann noch gema Team Es kann natürlich auch ganz oft sein, also du hast halt einen Song geschrieben für dich selber oder so, oder hast du erstmal einen Song geschrieben und dann schickst du den an deinen Verlag und ähm, dann schickt der Verlag den rum. Ja? Und dann landet der durch über 23 Ecken landet der dann auf einmal bei Dieter Bohlen auf dem Tisch, der gerade Yvonne Katterfeld im Studio hat. Ja. Und dann hören sie sich das Demo an und sagen, ey, warte mal, das wird auch ein gutes Ding, sing mal ein hier eben. Und so geht das dann manchmal. Und dann ähm, hat er auf einmal, hat Echofresh auf einmal einen Song geschrieben für Ivan Katterfeld, obwohl das gar nicht geplant war. Das gibt es natürlich auch.
2: Und das, das passt, kann so, ja. passiert
1: bei ein paar, also ich habe das jetzt äh, letztens noch gehört, irgendwie so ein paar Deutschrapper, wirklich so richtig, richtige Deutschrapper, die da irgendwie für so eine Schlager-Uschi da äh, den Song geschrieben haben. Wo du denkst, what, what the fuck. Hm.
0: Ja, alles, alles dann irgendwie doch ein Business. Ja. Du hast, jeder entwickelt ja irgendwie gewisse Fähigkeiten. Also viele Leute, die machen jahrelang, weiß ich nicht, machen Musik hobbymäßig erstmal, werden erfolgreich und so, aber du erlangst halt Fähigkeiten. Ne? So ein Echo Fresh hat halt viel Rap-Texte geschrieben. Also konnte er halt texten. So. Ja. Und dann geht es natürlich darum, am Ende auch ein paar Brötchen zu verdienen. Und dann überlegst du dir, ja gut, komm, ob ich jetzt einen Rap-Text schreibe oder ich schreibe irgendwas für Yvonne Cutterfail, auch egal. Ja.
1: ja. So,
0: ähm. Was haben wir denn noch hier auf dem, auf dem Zettel?
1: Ähm, wir haben noch eine E-Mail bekommen von unserem Hörer. Äh, eine Sekunde, Christian. Mhm. Und zwar, ähm, ja, müssen wir eben kurz erwähnen: In der letzten Premium-Folge haben wir uns Songs von Victor Ruiz. Mhm. Also, ich weiß immer noch nicht genau, wie man den ausspricht. R-U-I-Z-Rui. E Wahrscheinlich Rui, ne? Stummes Z. Er ist ja Brasilianer.
0: Brasilianer, ich, ich weiß gar nicht. Also die sind nicht wie die Franzosen. Das sind portugiesisch, keine Ahnung. Ja,
1: also ähm, hat er uns auf jeden Fall empfohlen. Haben wir ein paar Songs reingehört und jetzt hat er noch eine E-Mail geschrieben. Hallo liebe Klangköche, freut mich zu hören, dass euch Victor Rui gefällt. Leider ist er viel weltweit unterwegs und eher selten in Deutschland. Und wenn er doch in Deutschland ist, ist er meistens in Berlin, wo er wohnt. Okay. Ach krass. Ja, ist aber ein Brasilianer, also wohnt dann wohl in Berlin. Ähm, er war aber erst noch am 29.11. im Bootshaus. Es ärgert mich echt, das verpasst zu haben. Jetzt ah, ah, eine Zeitmaschine. Ne?
0: Ja. ja. <lacht> so, weißt du, was ich gerade mache? Ich bin gerade bei Google und da kann man so Sprachen, Sachen aussprechen so, Ja, genau. <lacht> Ich, ich suche gerade, Moment, Portugiesisch. Ich lasse den jetzt mal Portugiesisch aussprechen. Hm? Mal gucken, wie sich das anhört.
3: Victor Ruiz.
0: Victor Ruiz.
3: Victor Ruiz. Ruiz.
0: Okay. Also stumm ist also, eher, Und aber scharfes es Z. Genau, also wenn wenn, wenn, des, wenn es Portugiesisch ausgesprochen wird, dann so. <lacht> und wenn er, wenn er Englisch ausgesprochen wird, dann...
3: Victor ja. Ruiz.
1: Ruiz. <lacht> okay. Ruiz. Das gefällt und, mir und gut, Ruiz. Also die Betonung auf dem U und dann mhm. Victor,
3: okay,
1: ja. Victor Ruiz. Das war, das war <lacht> Deutsch.
0: Deutsch. <Ja>. Victor Ruiz.
1: Deutsch. <lacht> Victor Ruiz. Okay. Hu, <lacht> Huiz. Okay. Ähm, ihr hattet <lacht> ja über den Techno-Vibe gesprochen und den Schlüsselmoment, dass man Techno mag. Das kann ich nur absolut bestätigen. Ich hatte mich schon quer durch IDM durchgehört. Hands Up, Hardstyle, Dubstep, Trap, Drum and Bass, Big Room, Go Up, Side trends und Okay, er hatte alles. alles. Er hatte sie alle. Gerade ähm, Malle Schlager ist ja, ist ja eigentlich auch IDM. <lacht> der ja. Ja. Und habe immer wieder einen Einheitssound erlebt. Ähm, ja, der Sound, äh, Die Songs sind oft sehr gleich und teilweise auch austauschbar. Als ich dann Perucaville 2018 in der Crowd Factory stand... Äh, und mir das 3-Stunden-Set von Sven Feth gegeben hatte, ist der Funko übergesprungen. Der Vibe ist so unfassbar gut und unbeschreiblich. Das muss man einfach mal erlebt haben. Äh, ich habe mir vor ein paar Tagen Moment. mal so 2-Stunden-Set von ähm, Sven Feat so nebenbei gegeben, so nebenbei laufen lassen. Mhm. Ähm, war anders, als ich erwartet hatte. Okay. Jetzt kommt so, fand mega kacke. Nee, war nee. richtig gut. Also früher ja, war ähm, Sven Feat auch für mich so Hard-Techno. Also schon lange her irgendwie, ne? so richtig abgespaced Techno, maximal ja. unkommerziell. Und was der da gespielt hat, das ging so schon fast in Richtung Deep House. Das war so viel Jazz-Elemente drin, aber so mit vorne ähm, Floorbeat drunter, aber relativ langsam vom Tempo her, also irgendwie kann er 120 BPM oder so. Und dann sehr musikalisch. Ja, also ich sag ja auch eh, ne? Melodic Techno ist
0: gerade richtig ja. am Kommen. Also das ist auch finde ich eine super Sache. Also du hast halt diese diese Grundprinzipien des Technos, dieses ähm, sehr, sehr viel vor on the floor, durchgehender Beat, das ist alles da, aber du hast nicht dieses Ermüdende, wenn du gar keine Melo melodischen Elemente mehr drin hast. Das ist ja irgendwann, da denke ich mir so, boah Leute, ich ich könnte auch mal einer Melodie folgen, so den, den, den ja. so Drum-Elementen habe ich jetzt... Drum-Loop habe hab ich jetzt kapiert. Den habe ich kapiert, genau. <lacht> oh. Jetzt darf auch mal so ein kleiner, kleines musikalisches ja. Thema
1: mit einsteigen. <lacht> ja. Das habe ich so oft in, in letzter Zeit irgendwie, ich höre dann so sieben so Minuten, 16 Techno-Track und dann nach einer Minute, okay, jetzt habe ich den Drum-Loop, den kenne ich jetzt und jetzt mhm. darf gerne, oder oh, passiert aber nichts mehr. Ne? Also das bleibt dann bei diesem Drum-Loop <lacht> und dann ja. ist mir das viel zu wenig. Jedenfalls, yeah. ich war positiv überrascht von Sven Veth und der liebe Thomas offensichtlich auch und schreibt weiter, an der Seite der gesamten Halle hingen Monitore, wo ein Capture seines Gesichts drauf projiziert wurde. Das war so abgespaced, dann habe ich entdeckt, dass Techno so verschieden sein kann, jeder Künstler hat seinen eigenen Sound und die meisten Songs sind auch einfach gut produziert. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Techno-Clubs, Festivals wesentlich friedlicher ablaufen. Wahrscheinlich vor allem, weil nicht so viel Alkohol getrunken wird. Ja, äh, Dafür aber äh, äh, ne? andere Drogen. Ein weiterer guter Producer ist Thomas Schumacher. Er macht auch Mel Melodic Techno, der absolut nach vorne geht. Und er hat auch ein paar Collabs mit Victor Ruiz zusammen. So, jetzt hat er drei Songs hier. Äh, einmal, also Thomas Schumacher ähm, kommt, glaube ich, aus Bremen, ne? Hatte doch mit, okay. to mit Schall.
0: Äh, ja, dann gibt er den, den weltbekannten Schall-Remix.
1: Ja, Elektrochemie LK.
0: Boah. Habe ich, hab ich noch mal vor ein paar Monaten im Bootshaus tatsächlich gehört, weil äh, ein DJ, den da gespielt hat. Mega Nummer.
1: Ja, also 1996 mega, also Elektroschienmärker war glaube ich Thomas Schumacher selber und ähm, man mit dem Ding echt ein Brett gemacht, ne? Ja. Genau. Ähm, also, dann hören wir an von Thomas Schumacher. Wonder, bitte. Wonder. Okay. Zusammen mit äh, Victor
0: mhm. Ruiz. Hä, hey, lustig, die Tracklänge ist, Tracklänge ist 8.08, 8 Minuten mm. 8. Ob das Zufall ist? Ich mal noch ein bisschen durch. Oh guck mal, hier wo wusste ich es so, doch, da kommt nämlich was Melodisches im Break. Fand natürlich gern. <lacht> Pomm, nur so eine Kick. Ja. Ja. Und nochmal, Paradox
1: an hat er noch empfohlen. Und kaputt, die beiden. Kannst du mal reingeben okay. Von Ja, immer Thomas Schumacher. Achso, okay. Also ich habe mich übrigens, ähm, also ich muss mich noch halb selber korrigieren. Also Schall wurde 1996 tatsächlich das erste Mal veröffentlicht, aber die Version, mhm. die dann Hit geworden ist, das war erst. Das ist die Thomas Schumacher Remix? Ja, 99 war das dann. Ja. Ähm, also der hat sich dann selber geremixt nochmal drei Jahre später und dieser Remix ist dann der Hit geworden.
0: <lacht> Siehst du, und jetzt versuch das mal reverse <lacht> zu ingenieren. So. Das, du musst also erst ein Lied machen, dann musst du drei Jahre warten dann musst du dich selber remixen, dann wird Hit. <lacht> ja. Nein, so funktioniert es nicht. Das ist... <lacht> ja, das ist
1: das Timing-Ding, ne? Ähm, timing wichtig. Ja, ja. Also
0: es gibt ganz... Aber oft. auch das jetzt, auch das jetzt, ne, kannst du halt nicht einfach anwenden, so ja. diese Erkenntnis daraus. Das geht halt Also ich habe schon
1: ganz oft die Geschichte gehört, ähm, der Song ist schon drei Jahre alt oder lag vier Jahre in der Schublade mhm. und ähm, dann haben wir ihn rausgeholt, zum Plattenfirma geschickt und dann wurde es ein Hit. Also manchmal muss ein Song auf, wie, wie so ein guter Wein, muss manchmal reifen. <lacht> <lacht> muss ein bisschen reifen, <lacht> Ja.
0: Das ist im Übrigen jetzt kaputt. Also, der Song. Ja. <lacht> das, ist, das, ist nicht, das ist nicht schlecht, das ist, nicht, das ist aber kaputt. So. Ja gut, also das ist natürlich... Ähm Aktueller
1: Klingt, ist, Techno. Wir sind gar nicht so weit entfernt von unserer ähm, nee. Nummer, die wir gemacht haben. Techno-Challenge. Ja. Warte mal, wir unsere <lacht> Nummer anziehen. Dann. Ja. Hab, hab ich gleich. Moment. <lacht> Stay away. Ja. Auch, ne? Auch geil. Also. Äh, wenn man auf das Jahr zurückblickt, Wir haben einen Song veröffentlicht dieses Jahr im, für, im Rahmen der, der Kleinküche. Ja, ja. Und zwar Stay
0: Away.
5: Ja. Bravo, Zudo,
0: Ja, gute 303 Baseline, die äh, im Techno ja wirklich, kann man sagen, die letzten fast schon zwei Jahre jetzt wahrscheinlich richtiges Revival gefeiert hat.
1: Ja. Meinst du, <lacht> ob der Song mal von Ihnen gespielt wurde? Ach, weiß ich nicht. Kann, kann man, das nicht, kann man das noch nacken bei, ähm, bei.
0: Schon die Tracklist,
1: ne? Ja, aber ich bin gerade schon drauf, aber sehe ich leider nichts.
0: Oh. Ja, war, ich bin's schuld, meine Schuld. <lacht> <lacht> mein Name, ne.
1: Also Tarengo. Ja, so, hm. du machst ja auch so Deutschrap, das ist dann alles so cool. Ja, ist es. das. War, das war,
0: war eine doofe Idee. <lacht>
1: <leider>. <lacht> nee, also für alle Hörer, die es nicht mitbekommen haben, wir haben ja mal hier eine Techno-Challenge gemacht, die hieß das immer. Und zwar haben wir über mehrere Premium-Folgen haben wir euch immer den aktuellen Stand der Produktion vorgespielt. Und irgendwann im. März oder so wurde der Song dann veröffentlicht. Das war gerade die Nummer, die ihr gehört habt.
0: Ja. Und eigentlich war das ja mal gedacht als äh, Challenge, Challenge gegen Basti. Gegenüber Basti, der auch einen Techno-Track machen sollte. Und wir wollten wissen, wer mehr Streams gemacht hat. Aber leider hat das der nicht geklappt. Also das gehen. war echt schade. Dass, dass das das guter, war ein wichtiger. Äh, ja, echte. ey. Was setzt denn für Prioritäten? Weißt du? Ja. Ich, ich mache hier nur für euch, Leute. Ich mache hier Premium für euch. Und er, er sucht direkt, ja klar, ich will die große Bühne mit Scooter, nee, Quatsch, gut. <lacht> ja, äh, wir haben noch ähm, Sprachnachrichten, ne?
1: Ähm, warte mal, ich muss die E-Mail eben noch zu Ende lesen, aber ich glaube, die, okay. die war eigentlich fertig vom lieben Christian, genau. Puh, da drei Songs rauszusuchen war schwierig, er hat zu viele gute Tracks. Liebe Grüße, Christian. Ja, also Thomas Schumacher irgendwie seit Eonen schon dabei, ne? Ja, ja. Äh, ewig no. lang dabei. Und ähm, wie gesagt, aus Bremen, weil ich habe auch lange in Bremen gewohnt, lokal äh, mal, das ist Schön. <lacht>
0: okay, ich habe hier eine Sprachnachricht, eine Minute 47, ich weiß gar nicht, was das ist. Irgendwie fünfmal weitergeleitet. Ich krieg's immer mal an, ja. wenn das Crap ist, dann. Also das ist auch direkt.
1: so typisch äh, Klangküche, wir hören eure Nachricht nicht vorher an, <lacht> sondern <mal lacht> immer von von nicht sagen sollen.
0: <lacht> Ja, wenn es ganz schlimm ist, dann schneiden wir es natürlich raus. <lacht> aber haben wir noch nie gemacht. Mal halt rein.
2: So, hätte ich ja fast schon gedacht, ihr bekommt keine Nachricht von mir. Ey, der Jonas. Das ist der Jonas. <lacht> <kennen euch> doch. <lacht> Diesmal, weil ich keine Mail geschrieben habe, aber deswegen jetzt per Memo. Und zwar geht es um Martin Garrix, Er hat sein Lifestyle The Other bei youtube hochgeladen. Das ist ja sein ADE-Set, was er jedes Jahr macht. Und ist ja mal relativ fett, was Visuals angeht. Und es ist für ihn auch eine ganz wichtige Show. So, nun war ich für die sehr, sehr gute... Musik Promotion agentur Dance Charts, dort im Oktober und habe mir das Set auch live gegeben und ähm, habe dann festgestellt, als ich jetzt das mit dem Set verglichen habe, was hochgeladen wurde, dass das komplett zerschnitten wurde. Also die haben tatsächlich einige Songs rausgeschnitten, die bereits veröffentlicht sind. Also da habe ich mich schon mal gefragt, warum macht man das eigentlich? Und dann wurden auch noch ähm, einfach die, wurde die komplette Reihenfolge geändert. Also man merkt das tatsächlich gar nicht, wenn man es nicht weiß, aber viele Leute in Kommentaren, die da waren anscheinend oder halt die Rips des Livestreams, die teilweise über, ähm, auf YouTube kursierten, ähm, ja, halt verglichen und dann festgestellt, okay, das ist echt was anderes und haben das auch in die Kommentare geschrieben. Deswegen meine Frage, was könnt ihr euch darunter vorstellen? Hat das vielleicht was damit zu tun, dass man das kommerzialisieren möchte? Also zu sagen, dass Leute, die sonst vielleicht nur die Radiomucke hören oder so, nicht so schockiert sind von der teilweise eher Big Room-lastigeren Tracks, die er im Original zu Beginn gespielt hat. Mhm. Ähm, das würde mich mal interessieren. Eure Meinung da und ist sowas richtig? Sollte man sowas tun oder verlieren wir da irgendwie jetzt komplett so den Kontakt zur Realität, wenn wir anfangen auch noch Live-Sets ähm, ja, zu praktisch un sets zu machen? Das würde mich mal interessieren und ähm, ja, dann noch einen schönen Tag. Allerdings noch ein Hinweis, auf Dance Charts gibt es einen Artikel dazu, einfach mal suchen, Martin Garrix The Other. Ähm, da habe ich äh, die Highlights zusammengefasst und da bitte alle mal draufklicken, dann kriege ich ganz viel Geld. Ja, Dankeschön.
0: Okay. <lacht> cool, das mache ich als erstes im Übrigen. Ähm, Hashtag
2: ähm,
1: Eigenwerbung.
0: Ich muss jetzt mal so Dance Charts, Garricks, die. Was muss ever. ich Das Wort nicht ganz. Wie, wie schreibt man das? Weiß
1: ich nicht. Hallo, Martin <lacht> Garricks. Ja, wie <lacht> ever, Also der ETA. E-T-H-E-R. Okay. Genau. Achso, das war das. Ja, genau. Ähm, in 4K-Video, zwei Stunden sein Set. Das haben sie umgeschnitten. Ähm, tja, warum macht man das? Ich muss, ich, muss, ich muss kurz
0: erstmal, ich muss kurz auf den Artikel klicken. Für den lieben Jonas. So, ich bin auf dem Artikel. Ah, okay. Ah, hier, warte mal, hier ist super interessante Werbung. Die muss ich einmal anklicken.
1: <lacht> Nein, müsst ihr nicht. Äh, Jonas wird auch nicht pro Klick bezahlt, also davon abgesehen. Ähm, Achso. Das hatte nur Spaß gesagt. Ähm, lass uns doch mal. Ich will trotzdem was für den lieben Jonas tun. Ja, dann lass doch mal seine Frage beantworten. Das ist doch das, was wir für ihn okay. tun können.
0: Ja, ich habe alles angeklickt. So, habe ich trotzdem gemacht. Egal ob es <lacht> hilft. So, ja. Okay, also, ähm, ja, also die haben ein, ein Liveset umgeschnitten. Ja. Finde ich voll, also das heißt, du musst das ja akustisch und visuell dann dann anpassen, ne? Also kannst ja nicht einfach wild so rumcutten.
1: Ja, das kannst du nicht. Muss also musst du schon ein bisschen mit Skill dran gehen.
0: Ja. Okay, jetzt ist natürlich die Frage genau um... um also, wir können ja nur spekulieren. Ne, wir wissen, wir wissen es ja nicht, warum er das gemacht hat. Aber ähm, Pass auf, äh, ja, lass der, mal A, B, ja? C, D
1: machen. A, okay. ähm, der Typ, der das Video geschnitten hat, wollte alle anderen trollen. <lacht> ja, jetzt glaube ich nicht. Okay. B, äh... Keine Ahnung. Das Set
0: war einfach Kacke. <lacht> das Set war kacke, <lacht> das Set war kacke ja. und die haben irgendwie nachträglich gemerkt, ey, ey, so live ist es erstmal egal, aber jetzt können es ja immer Leute abrufen. Das ist voll scheiße. Das ist wie diese Madonna-Geschichte, wo die schief gesungen hat und die das nachträglich nochmal ähm, mit Autotune korrigiert haben. Die haben das Set einfach korrigiert, wo die gemerkt haben: so, ah, komm, das ist ein bisschen besser, wenn wir das jetzt so. Genau, machen, so. oder,
1: und C ist, ähm, die wollten die Songs alle harmonisch zueinander passen haben. Also alles, äh, dass es vom, von der Musikalität her passt. Ja. ja gut,
0: wäre ja auch ist ähnlich. wie, wie B. Ist, oder, e, C. oder D, ja.
1: und das hat D, äh, D hat glaube ich Jonas schon selber vorgeschlagen, ähm, die wollen einfach das Publikum freundlicher machen für YouTube. Jetzt kommt noch eine
0: Vermutung von Vermutung von mir: Wenn wenn Songs rausgeschnitten wurden, kann das dann auch sein, wenn das ähm, einfach ja. unveröffentlichte Tracks waren, ja. wo sie nicht wollten, dass die Leute, weil das passiert ja öfter mal. Du hast in einem Live Set äh, spielst du einen Song, also spielen die die Triple A DJs ähm, irgendeinen Entwurf von ihnen. Und dann haben das Leute schon geklont, also selbst nachproduziert und veröffentlicht, bevor das Release von Martin Garrix rauskommt. Ja. Das ist also, für die ja ein Problem. Also
1: Martin Garrix hat doch mal irgendwie gesagt, er will keine unveröffentlichten Songs mehr spielen, aber er macht offensichtlich Ausnahmen, hat er hier auch gemacht, hat unveröffentlichte Sachen gespielt. Äh. Ähm, dann kann es schon mal sein, dass man die rausschneidet, das macht Sinn.
0: Ja, ne? Aber das wäre jetzt ehrlich gesagt so meine die erste haben, Die Frage. haben die
1: Reihenfolge nur geändert, also das, das muss irgendwie klar sein, ne? Also die aber er sagte doch
0: auch, dass manche Sachen ganz rauskommen. Ja gut, das, ist,
1: das ist dann äh, der Grund. Das ist jetzt gut, also, das ist
0: jetzt die Frage, inwieweit äh, ist jetzt umgeschnitten oder auch rausgeschnitten. Ja. Ne? Also umgeschnitten wäre dann die Möglichkeit, die wir genannt haben, Set einfach ein bisschen.
1: Ja, also Skip bisschen, Rates, Stichwort Skip Rates, also ja. die Leute ähm, fangen an zu gucken und du verlierst nach hinten raus immer mehr Zuschauer. Ne? Also am Ende hast du nur noch vielleicht 10% der Zuschauer, die das ganze ja, Ding geguckt ja. haben, aber 100% starten. Und ja, die haben ja auch nicht das super geile
0: W&W-Interview am Ende der Folge. <lacht>
1: genau, und der Trick ist halt immer, äh, den wichtigen Content, den relevanten Content immer nach vorne packen. Ähm, so wie bei Spotify-Mucke mittlerweile sau viele äh, den Refrain, die Hookline, das Thema. Gleich als Anfang packen des Songs und ähm, nicht erst nach einer Minute kommen lassen. So. Ja. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das einfach aus ähm, ja, marketingtechnischen ja. Gründen auch so gemacht wird. Wichtige Songs am Anfang reinbringen. Ja, die, diese Erklärung.
0: Erkenntnis im Übrigen ist, ist der Tod des Spannungsbogens. Ne? Genau, das ist ja. <lacht>
1: ja, ist so. Ah. Ja. Aber wenn man es geschickt macht, ähm, muss es das nicht sein. Ne? Also ja, ja, Du ne, kannst, kannst es dann quasi mal so anteasern
0: ja. äh, und dann erstmal wieder in den Aufbau gehen und dann das nochmal äh, wieder drauf zurückgreifen. Genau, ja. also man
1: könnte zum Beispiel ganz oft ist dann also wenn das Thema wird dann einfach nur mit einem ganz leichten Instrument gespielt, also am Anfang des Songs. Also zum Beispiel mhm. ähm, spielt ein Piano, spielt die Vocal Melodie irgendwie im Intro mit und dann kommt ja, die erste Strophe ja. und nachher, wenn der eigentliche Refrain kommt, da es dann voll, geht die Sonne auf, alle Instrumente rein. Naja, ja, genau. So, das ist dann also so auf jeden so
0: Fall mit den, mit, den, mit den guten Elementen nichts, also sie zumindest schon mal anteasern ja. ne, damit das nicht, damit du sagst, damit du einem nicht den Song schicken musst und sagst äh, hör mal den Song bei Minute, eine Minute, 35, da kommt die geile Stelle. Ja, äh, ja, ja. Hör mal einfach nur den
1: Song, das ist fast viel besser. Ich finde das ganz okay, also habe ich kein Problem mit, wenn man das so löst. Ähm, finde ich ganz äh, angenehm. Pauling, du, du hast ja wird, diesen psychologischen wird er, Effekt. Ja, wird
0: er, ja.
1: Wenn du nach ja. einer Minute das Thema hörst, oh warte mal, das kommt mir aber bekannt vor, das habe ich doch schon mal äh, gehört. Ja, genau. ja. ja hast ja. du vor einer Minute, nämlich am Anfang des Songs, <lacht> aber in, mit anderen Instrumenten leicht abgewandelt oder so. Ja. Ja. Gut, ich würde sagen, ähm, das war es für diese Klangküche, was auch immer es ist. Äh, ein Mix ja. aus Premium und Free-Folgen. Und ähm, unsere Premium-Hörer, die bekommen dann noch ähm, vor Silvester die lange Jahresauswertung mit den Charts. Da hören wir viel. Alles klar. Hören wir in eure Musik rein, ähm, die ihr getippt habt und was eure Lieblingssongs sind. Wird, glaube ich, super spannend. Ähm, kann auch sein, dass es, glaube ich, zwei, länger als zwei Stunden gehen wird. Ähm, mal gucken. Genau, bereitet gucken euch schon mal, mal, mal. vor. In diesem Sinne frohe Weihnachten und ja. ähm, für all diejenigen, die wir nicht mehr hören werden oder die uns nicht mehr hören werden, guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut. Äh, bis dahin. Bis dann.
2: Tschüss. Ciao. So, we are here together with W&W and ihr You guys just your set at Boat House. Um, what does it mean to you personally to play at such a legendary venue?
5: We're always happy every year that that we can play Boathouse. It's one of one of the like the club venues we want to play every year. But it's also tough because we, we we've been coming here. Well, I don't know, like since 2014, I think it's 15, since our sixth year. And you know what the funny thing is? Like t today was, I think, the best one we ever did.
4: Yeah.
5: And, and 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 the cool thing was also like all the people around us. They were like, "Wow, this this time was actually really good." But it's hard every year to bring something new.
2: And what makes the German crowd so special? So, why do you love to be here? What's different compared to other nations? I think
5: the German crowd is the best crowd in Europe. A lot of people are gonna be not so happy that we say that, but like, I think the German crowd <laughs> is the true. Better, it's true. It is true. I think the German yeah. crowd is the best crowd in in Europe. And Europe yeah. is in general a very good crowd um because because like germany same as like let's say the netherlands they have like a very uh big background in dance music in general so they know like like all different genres so that all already helps and then it's very like interactive they're, they're very interactive with everything you do it doesn't matter what, what genre we play they're open to everything because they already know all of it i think that really helps it's like super um
4: Like enthusiastic, like every song you play, whether it's EDM or even we play some techy stuff tonight, or like hardstyle, they know every song and they react to it in a way that they, it, it it doesn't happen in a lot of places.
5: No, like because this. when you play like a lot of places, they know a certain sound, and if you if you go away from that sound, they're like standing still. Like what is this? In Germany, it's, it will never yeah. happen. They just know.
2: Um, 2019 has almost come to an end, and looking back right now, what was your personal highlight in terms of own productions, but also performances?
5: Wow! Well, 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 wow. Like, did we release anything good in 2019? Nothing good. <laughs> Nothing good. <laughs> Only shit. <laughs> <laughs> no, no, no. No, no,
4: no. We released a couple of songs this year. Um, I think the one that we did with uh, Timmy Trumpet and, and uh, Will Sparks, Tricky Tricky, uh, uh, did, cool. did pretty well. Uh, so that's in terms of releases. In, ter in terms we, of we also uh, did live like, shows, like I think Tomorrowland this year was pretty special. It was like we we did, this it's the first time we played the sunset slot at the at Tomorrowland, and um, yeah, it was like we played it, we played Tomorrowland many times before, but this was this was really something really special. So I think in terms of licenses, but it's always hard to choose because there's so many great festivals, you know, we play amazing festivals here in Germany, like and World Cup Dome, and everyone, so
2: it's really hard to choose one, but... Uh... Yeah, cool. <laughs> um, and uh, you're pretty well known for your bootlegs, of like, very uh, well-known songs, for example, uh, Levels, or Firestone, or Where well, You Know, recent Shady. Um, are there any plans to release some of them, or are they not?
5: The problem is we cannot release them, because we don't own the rights, the bootlegs. We once we, And I'm gonna tell you once it like uh, released something for free
0: hmm?
5: and we got sued. Oh shit. <laughs> oh, okay. I'm not gonna tell the, the song. So we got sued for that and it cost us a lot of money. Uh, and after that, we're like, okay, we're very uh, careful. That. Yeah. So we, that's why we don't release anything anymore. Mm -hmm. Yeah. That's the reason. Yeah. Also, <laughs> also, you can have but it. You can have it. I'll give, you, I'll give it to you right now on the USB stick or whatever online. mine. Yeah, yeah, but like Big the problem. Thing. The problem is right right now. It's like uh, if you don't own the rights to a song and you yeah. put it on SoundCloud or whatever. But like, we're, we're, we're easy with it. If you don't own our rights, you can put it out. I don't care. You can put, put the, But like some people are very very tough with that, and uh, so that's why we're not doing that anymore. We learned from that. <laughs>
2: um, but you guys are not only W&W, but also New Year. And um, what does the process of a New Year track look like? Or like, do you just start producing, and then after finishing the song, you decide if it's going to be W&W or it's, it's New Sunday Year?
5: It's not after, it's like halfway in, we already know if, it's gonna, if, if, if a certain melody or certain vibe is going to go, like a more New Year or W&W kind of approach. We kind of kind of love to like keep it like... Um, This, this, this very um, in the middle so just like go go with the flow and see where it goes but we usually know where it's going go
2: um, and uh, what does the future look like for the new year so um, do you want to focus more on it or rather less or um, is there any chance also um, that we can see a new year at Botos, for example at a German show It, it, it could but like,
5: like, like I, I just had a like conversation about that like about New year like in, in Europe. Right now Europe loves hard style they love like the hardest sound. so I don't know if you're if, if, if New year is the right thing in, in, in Europe right now so like we'll see. I think I think we we could potentially do a New Year show somewhere in uh, Europe and so like like for New Year we we have the same as w, w we 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 try to release like a lot of music and for next year we actually have like a lot of cool stuff lined up. So it's a very, uh, for New Year I feel it's a very specific crowd. Yeah.
4: So you know like it's either you love it. Or, or you don't show up at all, you so it's like, it, no. it's like uh, if, if you do a show with New Year, there's a certain amount of people that show up and, you know, like the people that, um, that, like the regular crowd that goes out to a, on a Saturday night, maybe like it's, it's a bit more difficult for them, but um, it has a very niche following.
2: And, um, but on, under WNW, you mostly release Big Room as your main genre, so to say, and um, some consider it to be a dead genre. What is your opinion on this? So has it already passed its peak or is it yet to come? Uh, big Room? Yeah.
5: To, to be totally honest with you, like, Big Room is very weird to call that a genre in general. Like, big Room to me is like a way of producing stuff. Big Room, it, it just means like make it sound like it's already in a hall. If it's like Big Room House, Big Room Trans, Big Room Techno, or whatever, it's, so it's already very strange that there's a genre. So you mean that specific sound that's like, okay, the peak of that is in 2013. Mm -hmm. So that the peak of that has already been been there. But you can do a lot with that sound again to make it like more popular. Mm -hmm. Every sound. Right now, like Tech House is popular again. I've heard that sound for 20 years. <laughs> same shit over and over again and right now it's popular again Fisher losing it I've heard that song like for, for, for already for 10 for a decade yeah. so it's a great song right? Yeah, it's, yeah. it's, it's, it's amazing song. It's But the same shit as over and over it's, like it's, for ten years It's so, not like something new. No, so that's the same with Big Room right now people love it again People love that specific sound again. The, the past four years people like no, I don't like that sound So right now they like it again It's like it's with every sound. It's like a cycle. It yeah. comes back. Right now, the '90s, '80s, they love that like kind of dance vibe. Like what's hot, right, what's hot right
4: now is really what was hot when we started in 2007 with the whole Tool room sound and stuff. yeah, but that's it's, a Fisher sound. Yeah, yeah
5: like, like, it's it's exact same. It's like so old it goes sound. in a cycle all the time. But right now, I think like right now for like the hardest stuff, they love like the '90s, early 2000s, yeah. like kind of vibes. That's like really like the stuff they like in, in like the, the more com commercial kind of uh, dance vibe. Mm
2: -hmm. So you would not call yourself um, a specific fan of Big Room, you just produce songs and in the end they might... To be totally the, honest, the, the,
5: the thing that people call Big Room, I love those songs. I love it. <laughs> yeah, Me too. <laughs> it, it works, Me so. too. oh man, <laughs> it, it, it's just great. Like the songs that people call Big Room, I love that. It's, the genre, because it has a certain like euphoric energy. Yeah. And it's still like a respectable uh, BPM. It's not like 150, 160, just like a normal BPM. I can still dance or jump to it. So it I sounds love like that. a victory on a battlefield, you know? <laughs> sometimes.
2: Nice words. Um, and you mostly released that um, genre on your own label, Rave Culture, which, is, um, which you launched last year. And uh, when and why was this idea born, to have an own label?
5: Rave Culture, like, uh, so we used to have, like, main stage, and we want to, like, rebrand re re it, because, like, main stage, like, you can have, like, let's say we have a stage. There's already a main stage. You don't have the main stage, main stage, right? So uh, it was like, like kind of strange. So we, need, we needed to like rebrand that, that mm -hmm. whole, whole stuff. And it had a particular sound. Like it was like only that kind of big room sound, which was, was cool. We're still doing that with Rape Culture. With brave Culture, we, we want to move away from that and like make it more broader, which we are doing right now because like we, we we're releasing trance, techno, um, hardstyle, big room, everything on the label. And it's like right now it's more of a community feeling. Even we didn't plan it to be, but
4: it already happened. It's yeah, like like there's um, there's whole Facebook groups of people that like discuss about the label, and you know that, that we get we get so many incredible demos from from producers that you know that make uh, really really good songs, and I think we have a, a very 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 interesting uh, future for the label we have like a lot of big room songs a lot of hard stylish songs and anything in between that so i think uh, next year we have a lot of a lot of cool stuff yeah. yeah
2: yeah i agree like um, compared to mindset music i think rave culture really feels like a movement it's like people yeah. connecting that's what we
5: try to achieve yeah that's like we didn't do that like just like uh we didn't plan it to be but we hoped that that will happen and and, and i feel it's kind of happening right now
2: um, but how would you describe your sound to someone that has never heard of WW? Like it's what like... is WW? It's euphoric.
5: It's like we, we we always try to make anthems. So like anthems, euphoric, hands in the air, uh, just like lose yourself. Um, add something. I'm like come on. Yeah, thinking, I mean, it's it's if like you do that. It's something. like it's Overwhelming. Overwhelming is the right word. That's what, um, like like that's what we we. we and do.
4: if like I always think of it, how would how would I describe it to my mom, like who has no clue about music? And it's it's like it's melodic. Melodic is very important and overwhelming, but uh, but but not not too aggressive for people to be scared away by it. So uh, anything in between that. So, so let's say it's like melodic, overwhelming, euphoric. Yeah. I think that kind of sums it up, but it's, it's, you know, it's, it's hard to describe with words, obviously, but... Because um, it's an emotion. But uh, yeah. I think the best way to, to experience and to explain is to, to, to really see it for yourself. Yeah.
2: Um, so, like, let's take a look at what's about to come in the upcoming months. Um, you probably have some releases coming up. Mm -hmm. uh, can you s tell us something about that? Like, maybe mm -hmm. not many. No, no,
5: we have like we have a lot of releases like next few months. So we cannot mm -hmm. say much about mm -hmm. it. Okay, okay. So We have uh, we
4: have one with uh, Lucas and Steve coming up.
5: You already just like spoiled it. That's why ah. I said like, man. That's why you just like need to shut up for a little bit. All right. He already
2: spoiled it. Oh, man. <laughs> Um, and where do you see yourselves as an artist but also as a person um, behind these projects in five years from now?
5: You have like a crystal ball like, the <laughs> way, like
2: Nobody can answer
5: this no, question. No, no, I, I don't awesome know. You. <laughs> uh, well, you, you can ask me what I'm hoping or like, like yeah, I have what, no what, idea. What do you want I, it to be like?
2: Your I'm already wish.
5: happy if you can still do the same thing with okay. now. Can make people happy like today? That was amazing. If we can make if we can make people happy, like today, in like four, of three to five years from now, I'm already super happy. That will be already like a, a goal for me.
4: Not sure. Like, uh, what more do you want? You know, you, we're doing
2: what we like, traveling the world, meeting a lot of nice people. So, so you're never getting never getting tired of it. Like, for example, Hotwell? I don't I don't think he got tired of it. It's just um different
4: different path that he wants don't to be. he's
5: like always been the biggest. The yeah. biggest you know that like and right now like he was just like I don't know. It's 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 hard to judge. But also don't for forget us. like he but like he he's always been he's been in this game yeah, for like even ten like 10 10 years longer than we are. There were a lot of more expectations for him as well. Yeah, but besides that, like from us. He, like he didn't have any childhood, he, he was already like when he was 16, yeah, yeah. he
4: already did this. Like, when we were in high school, he was already famous in Holland, so he never really got to enjoy the things that he did, and... Um, he also
5: needs to enjoy life, yeah. like family life, like, like uh, and right now, like, let's be honest, in the DJ scene, he achieved everything. Yeah. What, what more can he achieve? He's like he has legendary status yeah. he did it all so right now he's just enjoying life and, and I totally understand that
2: okay thank you very much to WW and both of course <laughs> of course thank for having you, you. Um, yeah I wish you the best for the future thank and um, yeah we are writing new tracks new projects looking yeah. okay, forward to it Thank you very much of course thank
5: you